0: nueve paneles presenta
1: 60 años después Bienvenidos al episodio número 14 de 60 años después, el podcast de 9 paneles donde nos dedicamos a recorrer la serie de la Legión de Superhéroes, también conocida como 5 años después, publicada por DC a principios de los años 90. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña como
0: siempre Tomás Corsi y como siempre un gusto Gustavo, digo lo mismo todos los, los primeros episodios, pero todos los principios de los episodios, pero bueno. Eh, no hay mucho más para decir. ¿también? No hay mucho
1: más para decir. Aclaremos que esto no está pregrabado, sino que nos sale espontáneamente cada vez que nos sentamos a grabar. Pero bueno, eh, como la numeración se los indica, seguimos recorriendo la serie. Vamos ahora al número 14. Recuerden que lo que les contamos del número 13, porque hay algunos contrastes que me parece que van a ser interesantes. Empecemos, como siempre, con la tapa. Eh, la tapa a mí lo que me recuerda es un poco más a la tapa de los primeros números de la serie, ¿no? Donde es necesario leer el número para entender qué es lo que está pasando. Eh, hay un personaje al que ya podemos reconocer, es Tencil, los anteojos de Tensil ya son como una especie de marca registrada, así que si estuvimos leyendo la serie no hay manera de confundir que Tencil está, pero está siendo atacado por un personaje que no se termina de entender bien qué es lo que le está pasando. Después vamos a leer todo el número y ahí sí nos enteramos bien de, de qué se trata.
0: Sí, sorprende que el número 11, que era el número de comedia de Tensil de la temporada anterior, eh, no haya sido este. no como Que la tapa no sea esta etapa en intenciones y que haya sido la tapa 100% comedia Giffen. Esto que es una etapa más de La Legión cinco años después. Eh, viene mucho más tarde en el juego, ¿no? Como tenían que presentar primero al nuevo Tensil y después hacer una tapa de Legión con Tensil. Sí,
1: eh, yo me voy a reservar el comentario para después que hagamos la revisión del argumento del del número y volvemos sobre ese tema. La acción abre en un lugar que no está identificado del sector Tartarus, donde un desconocido entra a un motel exigiendo ver a Tensil Ken. Luego vemos que quien los envió a buscar a Tensil y sus acompañantes, que son Calorie Queen y Break Banning, escuchen el episodio 10 al que hacía referencia a Tomás para saber quiénes son, es el príncipe Evilio. Nos enteramos que lo hizo para satisfacer a sus hijas, que son Grupis de la celebridad de Tensil, y nos encontramos que su esposa, su esposa es una cara familiar, Saturn Queen. Tencil y compañía acceden a Ir, más que nada porque Tartarus ahora es parte de los planetas unidos y como representantes de Bismol son invitados. Luego de una breve negociación, Tensil es entregado a Estileta y Styx, que son las hijas
0: de Vilo. Volvemos al planeta Kund, no identificado, donde fue transportado Yo, ahora obviamente bajo el control de los Dominators, al punto que hay un cartel que lo considera parte del Dominion. Yo se infiltra y roba una nave que considera sumamente primitiva para escapar del planeta, aún sin saber bien en qué sector del espacio se encuentra.
1: Tensil más tarde se encuentra con Saturn Queen pensando que tal vez necesita que se la rescate, mientras que Vilo trata de levantarse con muy poco éxito a Calori Queen. Tensil, vestido con su uniforme de Mater Eater Lad, enfrenta a Vilo que lo hace desaparecer a lo que parece ser una versión del infierno. Allí se encuentra con una galería de personajes que dejan bien en claro que es imposible escaparse de ese lugar, que está mantenido por una vela gigante que tiene que arder
0: por toda la eternidad. En otro interludio, vemos cuál es el cuartel que Gard le ofrece a la Legión, un asteroide llamado Talus, abandonado y con restos de tecnología de, di- de diferentes eras. Tensil se encuentra con Sujin, otro viejo adversario de la Legión, y con su ayuda apagan la llama Eterna y vuelven a materializarse en Tartarus. Allí se entera que en su ausencia los poderes de Bismol lo declararon muerto, su banca vacante y que nombraron a Calorie Queen en su lugar. Tencil queda libre para hacer lo que quiera, tal como volver a la legión, y Breck queda en Tartarus a cargo
1: de entrenar a las hijas de Vilo. La página de texto es un memo de Loomis explicando el estado de mantenimiento del asteroide Talus que se estaba usando como una especie de burdel. Este es un número, es otro número de comedia y yo Primero quiero decir lo siguiente, como les decía, es un número que no es uno de mis favoritos, eh, entre otras cosas porque tuvimos un número muy parecido hace muy poco tiempo. Es decir, entiendo entiendo que eh, Tenzil ya se transformó en un favorito, no sé si de los lectores, pero sí de los guionistas de esta serie, pero esto lo vimos en el número 10. Eh, y no, no puedo evitar sentirlo un poco como un número de relleno. Eh, como que hay algo como una cosa que está a las apuradas como para reforzar este punto ustedes saben el plotter el el, el que piensa las ideas de esta revista es Kit Giffen y los Biermauns lo que hacen es guionarlo bueno, este número si bien está dibujado por Giffen no está ploteado por Giffen sino que está escrito por los Biermauns chismes que hay por ahí es que Giffen no quería escribir este número, él estaba, por supuesto, contractualmente obligado a dibujarlo, porque además no tenía otra excusa, y entonces por eso lo hizo, pero él no escribió este número. Yo siento que la historia no avanza, eh, Venimos a ver, veníamos diciéndoles tenemos una gran historia, Terminó el número 12, tenemos el número 13 que de alguna manera ordena las historias hasta ese momento, estamos listos para que empiece otra historia y esto es como un apartado, un apartado que no guarda demasiada relación. ¿Es gracioso? Sí, es gracioso. Depende del estilo de comedia que a uno le guste. Eh, me parece que no cumple ninguna función. Me parece que no es un número que de, está demasiado cerca de otro número muy parecido eh, y es medio relativo que esto efectivamente sea lo que el público estaba pidiendo. No sé si ya tienen los resultados de la aparición anterior de Tensil como para decir ¡Uy! Este personaje la repegó, vamos a ponerlo y hagamos una historia sobre él.
0: Saben que es un, un favorito de los fans en, para mucha gente, pero digamos lo tenés muy cerca y además el otro número eh, no, no logra lo que se proponía, que era descomprimir la historia... Eh, bajar un poco el nivel de de intensidad que veníamos manejando, Eh, acá como venimos de de un número de resoluciones tiene un poco más de lugar para mí que el el anterior que estaba totalmente fuera de lugar Eh, sí, como número de comedia funciona eh, mucho más que el otro Eh, además está todo dibujado por Giffen, contractualmente obligado, pero dibujado por Giffen al fin, este... Y tiene un par de cosas que, volviendo a, a ese número que habíamos hablado, eh, los dos somos muy fans de, de, de Calorie Queen y de, de su crecimiento como personaje. Y que finalmente, por culpa de, de una, una muerte que no es.
1: Eh, la de una pseudo
0: muerte. Eh, todo cae en su lugar, ¿no? Como que esa resolución de Tensil, que ahora, digamos, a partir de ahí dice: bueno, ahora me tengo que unir a la Legión. Eh, en otro orden de, de las cosas, en otro orden de números, Sería como el final de Tensil, ¿no? Como las la aventuras de Tensil terminan o empiezan acá, pero no las vamos a ver.
1: Sí, en el episodio pasado les decíamos que hace Tensil en el póster, y acá tenemos el justificativo. Si bien Tensil no dice ahora voy y me uno a la Legión, de alguna manera lo que queda implícito es, bueno, Tensil ahora es un agente libre. Recuerden que hace muchos, muchos años Tensil se va de la Legión, aparte de que porque tenía unos poderes medio ridículos, porque en Bismol lo reclutaron para que sea el servicio político obligatorio. ¿no? Entonces, de alguna manera, es como que esa obligación él queda este,
0: liberado. Sí, que en el número anterior no, no habíamos hablado, pero se resuelve lo de la cabeza de, de Polar Boy, eh, que había que quedado, le arrancan, re, le sí, arranca sí. la cabeza a, a mordiscones, pero bueno, es, ese era como el fin del número del juicio de Kem. Y ahora vuelve con otro número de comedia... Para mí mucho más logrado que el anterior, eh, pero que no deja de ser un estorbo de algún modo para lo que se venía contando, en especial entre la cosa que termina y la cosa que empieza. Eh, Es muy incómodo y yo creo que si lo leías mes a mes y venías leyendo cómo se había formado ya la legión y cómo todo empezaba a ponerse en marcha de verdad, te tiran este número y, y decís... Dame otra cosa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dame esto. Hoy, que han pasado 30 años y podemos decir, lo paso, no lo paso, ya lo leí, la verdad que quiero seguir leyendo. Eh, cuando hablábamos de cómo organizar nuestras, nuestros, nuestros retapados, ¿no? Como eh, yo corto el número 12 hasta la legión de superhéroes y después empiezo lo demás. Y esto es como, bueno, lo, lo sacamos también, ¿no? Porque ya sacamos dos números de Tencil, que me siento medio mal. Pero pero es lógico, es lógico enojarse con esto también.
1: Sí, este número en realidad por el único motivo que quedaría en el retapado es porque sigue avanzando la historia de Joe. Y después acá no tengo ningún, a ver, eh, otras cosas les puedo decir, hay un chisme que cuenta. Yo realmente esto no lo sé. La historia de Joe además está mal manejada como un subplot, digamos. Porque no, realmente no, no, tiene, no está integrada para nada con la historia troncal. Y realmente yo creo que estos sí podrían ser o la historia de un anual o dos números de la revista, digamos, escritos y dibujados por el equipo creativo de la serie contando la historia de un personaje que sí, está desde el número 2 de la serie y desde hace, en ese momento, 35 años antes de la legión pero que realmente no, no está bien incorporado y que nos lo están dando con tantas cuentagotas, que realmente para cuando se resuelve, y créanme, no se resuelve el número que viene, se resuelve bastante en el futuro, uno medio que se olvidó que hasta qué había pasado.
0: Sí, lo que pasa con el anual, no ahora que hablamos de, de que esto tenía que haber sido un anual y realmente yo estoy de acuerdo, es que ya había tenido su anual. Eh, yo. yo, sí. Entonces, y ese anual es una verdadera oportunidad desperdiciada de darle un poco de, de agencia al personaje. Y ahora lo que hacen es, bueno, queremos que el personaje crezca y literalmente lo vamos a sacar de la legión para ponerlo en un lugar que nada que ver, ¿no? Como su, su propia serie regular eh, en el cual vos venís leyendo y decís, ah, es cierto que también estaban las aventuras de yo. En eh, algún en lado. En algún lado que ni siquiera él sabe dónde es. Eh, avanza, y vamos a hablar más adelante de cómo avanza eso, de. de ciertos tintes que toma que que realmente condicen con lo que venimos leyendo pero de repente que pase esto dentro del número de comedia también Eh, me parece que está como mal encaminado en un montón de cosas
1: bueno, es que yo creo que esto estaba previsto que estuviese en este número y no el número de comedia, en realidad creo que hay algo de eso también, ¿qué es lo que tenía que haber en su lugar? tampoco estoy del todo seguro porque incluso lo que vemos después es bastante diferente también, sí lo que quiero llamar la atención es que acá empieza a haber otros descalabros editoriales lo que le decíamos, Giffen dibujó esto Pero si vemos en la tapa, dice que está el equipo creativo habitual, que son Giffen, los Biermans y Al Gordon. Eh, Normalmente cuando los Biermans escriben, su nombre aparece encima del de Giffen. Acá no es el caso. Y el número no está eh, entintado por Gordon tampoco, sino por Carlos Garzón. El trabajo que hace es súper profesional. Se nota que es diferente. Eh, el dibujo de Giffen es un poco diferente los que leyeron la miniserie de Doctor Fate, hay un Giffen sobrenatural y de hecho es él aprovechando que está haciendo estas escenas que son en en ese lugar que es especie de infierno como para utilizar algunos elementos de este arte, que está bien no, es decir, Giffen podría haberle hecho cero ganas, y no, lo hizo realmente con ganas es bastante llamativo cuánto se rompe el formato de nueve paneles en este número Sí. Eh, que claramente tiene que ver también con que no está ploteado por IFE, ¿no? El ploteo es diferente. En un par de momentos es para hacer un efecto artístico. Por ejemplo, cuando vemos la vela por primera vez, ¿no? que está buenísimo. En otros momentos es rompimos el formato porque se nos pintó romperlo.
0: Que También siempre que estamos hablando de las señales de un autor y de la iconografía de las imágenes que usa, eh, acá tenemos todas cosas que si vos no me decís lo, lo escriben los Bierbaum, yo te digo esto lo escribió Giffen, porque tenés velas, el infierno eh, seres sobrenaturales eh, el, el trabajo de Garzón que para mí, digamos cualquiera que haya leído cómics en esa época ya lo tiene por lo menos de nombre es eh, súper súper profesional tal cual como dijiste vos, es un tipo del roster de DC que le dicen vení que tenés que, que entintar esto eh, por eso llama la atención también ¿no? de por qué está Al Gordon en la tapa y no Carlos Garzón, eh, por qué Giffen no quiere escribir este número y por qué incluso sin escribirlo hacen una mimesis tal que no deja de ser 100% Giffen lo que te está contando, por más que lo que te esté contando no te guste. Eh, eso es muy interesante como vericueto autoral
1: Yo te tiro una pista si vas a la página número 23 de esta historieta, en la última viñeta de los nueve paneles, están los créditos de la revista, dice Tommy Barry Berman eh, Plot and uh, Dialogue Kate Giffen, Al Gordon y Carlos Garzón porque las páginas de yo sí están entintadas mm. por por Gordon, John Workman es el, el que hace las letras, Tom Macroo hace los colores y el editor es Dan Raspler. Sí. En 14 números de la revista, este es el cuarto editor que tienen. Sí. La diferencia es, Raspler va a ser el editor por los próximos años y viene con sus propias ideas y a partir de esto vamos a tener que hablar mucho más a partir del, del, del episodio que viene pero este es el primer episodio donde la persona a cargo es Dan Raspler. Esto va a traer un montón de consecuencias, algunas buenas. La miniserie de Timberwolf, el título siendo bicemanal, son ideas de Dan Raspler. Un montón de cosas que son un poco más criticables, también son ideas de Dan Raspler. Ya vamos a hablar un poquitito más sobre eso.
0: Sí, un tipo que siempre quiso como expandir los horizontes de la Legión para el público. ¿no? Porque antes tenías un Michael Urie que le decía querés hacer el universo de vuelta, lo hacemos. Eh, Yo creo que va por ese ese lado, ¿no? de mandato editorial de tenés que hacer un número que sea un poco más para arriba. No funciona de esa manera, pero bueno, por lo menos siempre es interesante volver a ver a Giffen eh, entintado por otra persona. Mm. Por más que a veces nos guste menos o nos guste más, eh, vos has tenido algún encontronazo con... (risa) Con Dan, de, con Dan de Carlo no, con Mike de Carlo. Dan de Carlo no, no, no tiene la culpa de nada. Es, es otro, es, es, es tan otro. Este, pero bueno, sí, es interesante desde un punto de vista artístico, lo, para mí, ¿no? Comentando esto de cómo puede ser que algo que no es del tipo tenga tanta iconografía del tipo, lo cual Total. también te hace decir, lo retocó él después, ¿qué es? esta idea de la vela, ¿no? Eh, Son todas cosas muy de Giffen y que te remiten directamente a a Doctor Fate y a todo ese universo de de magia que estábamos hablando antes.
1: Sí. eh, También, a ver, eh,
0: se sabe en
1: las películas, cuando el director no le gusta el corte final, quita su nombre y se pone otro. También puede ser que esto en realidad a Giffen no le gustó el corte final y dijo, yo consideren que esto yo no lo escribí. No lo sé, eh, pero no, no me parecería descabellado que algo de eso fuera lo que estuviese pasando. Uf. Tenemos eh, tres personajes. Dos de ellos que son bastante menores y uno que tiene un rol bastante menor acá, pero que es un personaje muy importante. Tenemos a Erilo y a Sujin.
0: Sí. Eh, Sujin, un villano que... Nada. Uno diría que no pincha ni corta, pero sí pinchaba y cortaba y no hacía mucho más, en realidad. <risa>
1: Porque tenía un cuchillo. <risa> tenía un cuchillo
0: gigante, claro. <risa> eh, y eh, vi lo que, bueno, es un personaje eh, que yo no recuerdo si estaba creado por, por Edmond Hamilton o eh, es de esa época. Es bien bien del principio.
1: Sí. Eh, de nuevo, eh, y es parte de la gracia de lo que hace esta serie también, no esos conceptos descartables de la Edad de Plata retomarlos y darles otra relevancia algunos se los pueden tomar en serio y otros, como Tensil, solamente se los puede tomar irónicamente y nos reímos de y acá de alguna manera con Evilo hacen eso eh, no estamos eh, no, no, no puse como en un apartado a Estileta y Sticks que son las sí. dos hijas de Evilo porque realmente no sé si lo merecen. Eh, creo que en línea con lo que decíamos también, claramente son diseños de Giffen, son personajes que podrían estar en una serie de Ambushback.
0: Claro, sí. ¿No?
1: Es el, el diseño del personaje es... El dise... Vieron que le hablábamos de Giffen horror, también hay un Giffen comedia. Y el diseño de esos personajes es de Giffen comedia, muy claramente. No de Giffen legión.
0: Eh, sí, los, los nombres... Eh las intenciones de los personajes como dos personajes que no no pueden nunca ser saciados en en el ímpetu de conocer celebridades y cae Tencil en la volteada que que es como, bueno, finalmente sus años de de series de televisión de mierda (risa) dieron sus frutos en el infierno. Pero (risa) es muy interesante de ese lado.
1: Eh, Y después está Saturn Queen. Saturn Queen es un personaje muy interesante porque, de nuevo, Silver Age Eh, en la época en la cual descubrieron que la Legión era relativamente popular empiezan a utilizar conceptos adyacentes a la Legión en un montón de otros títulos entre ellos en los títulos de Superman entonces hay una historia muy clásica donde aparece la Legión adulta y aparece una legión de supervillanos y la legión de supervillanos es anterior a la legión de supervillanos que después conocemos en la historia clásica donde se presentan a Chemical King, y Timberwolf, etcétera, etcétera. Estos supervillanos son tres personajes adultos codeados como que son mucho más grandes que los Legionarios, que son eh, gemelos en poderes de eh, Cosmic Boy, Saturn Girl y sí, Lightning. Light, eh, Lightning Lad. Por esta historia ni siquiera es concurrente en el tiempo con la legión y después como que la reacomodan Lighting Lord de hecho resulta ser, le hablamos ampliamente sobre él, es el Smecht, es, es el hermano mayor de, de Gart y de Ayla eh, el personaje Cosmic King que es el paralelo y de hecho tiene poderes distintos, son más parecidos a los poderes de Chemical King o de Element Lad, y de hecho lo único que comparte es medio como un uniforme parecido y cierto, sí, parecido, físico. cierto
0: parecido físico más que nada. Exactamente.
1: Como... Y Saturn Queen. Saturn Queen es un personaje de estos tres personajes, aparte de Mech, que tiene como su propia línea argumental, es uno de los que más se utilizaron Y era una villana villana de esas mete miedo, digamos, ¿no? Porque además, eh, el poder que tiene eh, no es el poder de Imra de leer la mente, es de control mental. Es decir, ¿no? Una villana con la que no se jode para nada, y que eh, tiene un rol bastante importante al comienzo de la serie Baxter, en esa nueva legión de supervillanos, que de hecho también está Lightning Lord, aparece Saturn Queen también y, y ha aparecido en distintos momentos históricos. Acá es medio rara la aparición que tienen. Es simpático el diálogo que tiene con Tensil, sí. donde él medio que le dice se hace la misma pregunta que nosotros, ¿no? ¿Qué, qué, estás, ¿Qué haciendo? estás haciendo? Acá ¿Qué, porque... ¿Estás que te rescate? ¿Qué, qué onda, no? Eh, finalmente ella lo que quiere es poder y acá por más que nos resulte risible, Evilo no deja de ser un tipo con poder y ella bueno por asociación está ahí está medio harta también pero
0: eh, es parte de, de lo que está Sí, de, de su plan que es muy interesante el, las dos partes, no la, la buena y la mala, del poder de las mujeres en este número. Por un lado, Calori queen que aprovecha la, la supuesta muerte de, de Tencil, sí, Tencil. Ken, y eh, Saturn queen eh, dos reinas también, ¿no? Vale la pena decir. Es cierto. Eh, de, Two queens stand before me. <risa> este, <risa> que terminan como usando los poderes, que a ellos ya no sé si, si estamos hablando con, con Mary Birba, donde Usemos los poderes de estos dos hombres para eh, ponernos por encima de de ellos en en la escala de poder. Eh, Es una una lectura
1: feminista interesante. Es es muy interesante. No creo que haya sido pensada así. Yo creo que
0: tampoco. Pero pero bueno, para eso nos damos el gusto de hacer este podcast. Deconstruyendo
1: un poquitito
0: cómics de hace tres décadas. Sí, que no tienen ninguna clase de construcción. No, es muy interesante todo eso, digamos... Eh, se cierra el arco de calory Queen que es lo que a mí más me gusta no como que finalmente hablábamos de la que tendría que tener el poder y ser eh, la representante de Bismol es ella no eh, Tensil Kemp. ella la que está hecha para el trabajo y por otro lado tenemos lo de, eh, de o con las hijas y con, con Saturn Queen que es totalmente eh, sí, sí está
1: está totalmente eh, el, el término poco políticamente correcto es Pussy Whipped claro <risa>
0: Cuqueado, como le dicen ahora. Ahora, ahora
1: le dirían cuqueados. Eh, sí, me parece, quiero volver a la tapa y lo que decías de la etapa del número de Tensil, del número 11. Eh, fíjate que el rol que tiene y Queen en esa etapa también tendría más sentido acá. Es decir, de hecho, esa etapa nos inspira a que hayamos hecho toda esta diatriba sobre y Queen en ese momento que ahora está. No sé si invirtiendo las tapas funcionaría, porque Vilo no está en aquel número, pero es cierto que Tencil instalado como personaje de comedia y Cal como un personaje más relevante, recién sucede ahora, ¿no? Es como que si invirtiéramos las tapas, por ahí funcionaría un poco mejor. Creo que también tiene que ver que en la cabeza de los creadores, Tencil iba a ser un personaje de comedia, así que ya así ellos sabían que iba a ser así, como que se estaban riendo del chiste antes de contarlo. Sí. No, yo realmente lo, lo leo de esa manera.
0: Sí, y pretendían que, que vos te rías con ellos. O hasta haciendo la, la pegar la vuelta de bueno, el chiste es que Tencil Kem es un personaje de comedia y ese es el chiste. Ponele. Sí. Bueno, me gustaría cerrar el
1: quién es quién con un qué es qué. Sí. Eh, y quiero hablar concretamente de Talus, que es este asteroide Telo. Eh, donde va a estar la legión es muy divertida la página la verdad que para comentárselas se las tenemos que leer entera hay todo un informe que hace Lumis sobre esto era, era un planetoide donde sí, era, para, para los yanquis es un poco más raro, pero es, es un telo básicamente. Había habitaciones que tenían camas con masajeadores mecánicos y en sí. forma de corazón y qué sé yo.
0: Y las camas eh. cuando se encienden cortan la energía total del planeta, básicamente.
1: Exactamente. Eh, Talus apareció Por única vez me puse a investigar en Adventure Comics 386 del año 71. Es una mención así, de nuevo, ¿no? Esta cosa obsesiva de estos personajes que deciden utilizarlo. Obviamente en ese momento no era un asteroide Telo. Eso pasó en el medio. Eh, Y de hecho en los próximos números hay bastantes referencias. Eh, Es como que se transforma en en la Moby Dick de Loomis. Eh, es él luchando contra este asteroide pero finalmente también lo que nos está diciendo esta página de texto es que finalmente tenemos un nuevo cuartel general de la legión que va a ser mencionado ligeramente en los próximos números que le van a estar comentando eh, si les gustó o si odiaron este número eh, nos pueden comentar cómo
0: en instagram en arroba 9.paneles en facebook en la página de 9paneles en Twitter con el hashtag 9paneles y con el hashtag 60D más precisamente para, para este programa. Eh, a vos te encuentran en Twitter como
1: arroba también me encuentran así en Instagram.
0: Y a mí en Twitter e Instagram como arroba Tomás Corsi. Sigan escuchando todos los podcasts de 9paneles. Sin más que agregar, eh, nos vamos yendo.
1: Y nos escuchamos la próxima.